0: j one Talks Quanto vale a sua ideia?
1: Este episódio é um oferecimento de J1 Seeds da ideia à marca Esse é o j One Talks, o podcast de empreendedorismo Made in Japan. Eu sou o Dino.
2: Eu sou o Emanuel Cáceres.
1: E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, Nelson Saito, da POA. Olá, Nelson. Olá, Emanuel. Olá, Dino. Tudo
0: bem com vocês?
2: Tudo bem. Obrigado, Nelson, por estar participando. A gente sabe que o seu tempo é bem corrido, você é bem corrido, limitado, e dispôs esse tempo para falar com a gente aqui. Arigatô, né?
0: De nada, é um prazer estar aí com vocês, nesse programa de vocês aí que é um sucesso aí, né? E eu estar aí participando, isso aí é um, uma honra.
2: A gente que agradece aqui, né? Então vamos lá, para começar, vamos falar para o pessoal quem é o Nelson, de onde que é a empresa, onde que você está, o que que você faz, quem é o Nelson na fila do pão, né?
0: Olá! Eu sou brasileiro, natural do município de Açu, no estado do Pará, um município que fica a 250 quilômetros mais ou menos da capital Belém, onde tem uma grande colônia japonesa. Lá eu vivi até os meus oito anos de idade, depois mudamos para uma cidade chamada Castanhal, que já fica bem mais próximo da, da capital, fica mais ou menos uma hora de carro, uma hora e pouco né? de carro, 70 quilômetros mais ou menos. Lá eu vivi até os 21 anos. Comecei a trabalhar lá, trabalhei num banco por três anos. Na verdade, comecei a trabalhar cedo, né? Eu comecei a fazer bico desde quando eu era estudante. Doze, 12, 13 anos de idade, eu fazia já um, uns bico aí para ganhar um, um dinheirinho para comprar as coisas para mim, né? A maior aquisição dessa época foi uma bicicleta que eu consegui comprar. Mas foi assim, muito uma alegria né ter conseguido comprar essa bicicleta, lembrando de, dessa época. aí né E depois eu trabalhei de adulto, trabalhei no banco, trabalhei três anos. Depois fui morar em Manaus, na cidade de Manaus, trabalhar numa multinacional japonesa. E daí surgiu, na época, né todo mundo falava em vir para o Japão para fazer pé de meia, voltar, e começar alguma coisa lá no Brasil. meu sonho também não foi diferente. E larguei tudo lá, né? Um emprego razoavelmente bom que eu tinha. E vim atrás desse sonho. Ficar por dois anos, trabalhar, juntar dinheiro e voltar.
2: Conseguiu comprar a moto depois de dois anos aqui, ó?
0: Então, chegando aqui, né? No Japão, no ano de... 1989, 30 de junho de 89. Passou de 32 anos que eu vim aqui pro Japão. Comecei a trabalhar em fábrica. Trabalhei numa fábrica, mais ou menos oito meses na fábrica. Trabalhava no turno da noite, dia, uma semana dia, uma semana de noite. E após uns seis meses de tempo, surgiu o convite para me trabalhar de é, encarregado, né? Seria assim, tipo os brasileiros que vinham do Brasil dar toda a assistência preparar para levar para entrevista nas fábricas né então depois de oito meses comecei a trabalhar nesse, nesse tipo de eh, atividade tipo cargo né aí com mais ou menos um ano de, aqui no Japão passei a ser gerente da empreiteira que eu trabalhava e quando os completou dois anos né que era o objetivo né já tinha conseguido juntar o capital em dois anos eu consegui juntar mais ou menos 40, 50 mil dólares, que era o objetivo, né? Juntar esse dinheiro. Ou seja, não foi fácil para juntar esse dinheiro. Eu passava a semana com 5 mil ienes, o um mês com 20 mil ienes, mais ou menos. Quando dava muito, era 25 mil ienes. Então, passei assim, com determinação, né? Determinado para conseguir juntar esse valor. Enfim, quando chegou, completou os dois anos pensei, será que eu vou para o Brasil, volto para o Brasil? Já tô com dinheiro aqui, dá para fazer, comprar um carrinho, dá para comprar um acho que um apartamentinho lá e fazer alguma coisa. Só que na época o Brasil estava em uma grande crise econômica, né? Acho que na época impeachment do impeachment do Colo, né presidente Colo, tava assim, a inflação tava alta. E... Então, não vi, assim, boas perspectivas no Brasil nessa época e eu falei será que eu vou embora ou não não pensei né eu falei não o que é que tem para fazer aqui no Japão esse serviço de empreiteira que gosto muito do que né, do que estava fazendo gostava muito do que eu estava fazendo e falei não eu vou tentar eu acho que eu tenho perfil para isso então aí comecei a montar minha empresa
2: você pode explicar para gente como que é o modelo do seu negócio hoje
0: meu negócio é empreiteira, né? Aqui no Japão. Empreiteira, quando eu falo em empreiteira, no Brasil, o pessoal confunde muito com construtora. Não é isso? Só que, na verdade, tanto lá no Brasil como aqui, assim, no Japão, empreiteira é um ramo de atividade que você pega uma empreita. É o ato de empreitar um serviço, né? Uma terceirização de serviço. Por exemplo, no Brasil, tem uma construtora e contrata uma empreiteira para fazer a execução do projeto. Bem, assim que eu entendo de empreiteira né, no Brasil, por exemplo. Brasil. O governo tem uma obra para fazer de uma estrada, então ele faz todos os projetos e faz uma licitação para contratar uma empreiteira para executar o serviço. Então, aqui no Japão, é a mesma coisa. Uma indústria contrata uma empreiteira para fazer uma terceirização do serviço, para fazer uma empreita. Na verdade, eu escutava essa palavra empreitar, empreita, desde quando era pequeno. Meus pais eram agricultores lá no, no Pará, né? É, plantação de pimenta do reino. E na pimenta do reino, ele é dividido em quadras, né? Que dá é mais ou menos, cada quadra dá mais ou menos 250 metros quadrados. Então, tem épocas que o capim cresce muito, né? Então, tem que fazer a capinação. Antigamente, era na enxada. Então meus pais contratavam gente, em vez de contratar gente direto, ele fazia uma empreita. Dizia, olha, eu te pago por quadra, tanto para a pessoa. Era muito mais produtivo do que você ter um funcionário que trabalha ali no horário normal, enquanto que na empreita a pessoa se esforçaria para fazer mais quadras. Então o sistema, acho que aqui no Japão que é a mesma coisa, uma empreiteira, né? Você uma fábrica contrata uma empreiteira para terceirizar o serviço. E hoje em dia tem a terceirização do serviço né? e tem a terceirização do recurso humano, de funcionários, que são um pouquinho diferentes. então dois tipos de atividade dentro de uma empreiteira. Ou seja, terceirização da produção, né, que a empreiteira faz, né, ou alocação de mão de obra. São um pouquinho diferentes, mas são atividades que uma empreiteira pode fazer.
2: Como que você percebeu a oportunidade de abrir a sua empresa nesse segmento que você já trabalhava?
0: Então, trabalhando na empreiteira, aprendi muita coisa, né? Aprendi como é que funciona, né, o sistema todo. E eu vi que tinha uma oportunidade para mim também para começar e aproveitando a experiência que eu tinha, o conhecimento que eu queria adquirir, resolvi arriscar, começar, né? muita coisa me motivou, principalmente por... na época quando eu estava saindo da empreiteira que eu estava, eu ouvi assim, algumas críticas, né? Disse, oh, o Nelson ele vai quebrar a cara, não vai conseguir, porque cara novo, demais, né? ele não vai conseguir. Então eu ouvi essas, ouvi essas coisas né? por trás da... <risos> por trás de mim, né? eu ouvi. Né? Então eu falei, não, vou mostrar que eu consigo fazer, muito melhor do que eles então isso foi uma motivação né? que começou aí abri a empresa primeiro fundei a empresa depois comecei a correr atrás de serviço logo depois que comecei a correr atrás de serviço veio a crise da bolha econômica e parou acabou o serviço todo mundo aí. o Japão entrou em crise
2: foi em que ano isso?
0: em 92, com estoura da bolha econômica os imóveis despencaram de preços, o principal fator dessa crise foi os imóveis, né? que despencaram de preços, né? era uma bolha, né. Sim. era uma coisa ilusória né, na época, né. então se um imóvel que valia, um exemplo, 10 mil dólares, estava valendo 100 mil dólares né? na época, então isso aí houve um estouro, e muitas empresas falindo, quebrando, né, bancos quebrando, construtoras, grandes construtoras quebrando. Então veio uma crise muito grande, então afetou as indústrias. né, uhum. Parou a economia. Foi bem na época que eu comecei. Então eu comecei a correr atrás de fábricas para fazer contratos e não conseguia porque não tinha serviço. Então foi um, um, uma época muito difícil. Então só
2: colocando uma timeline assim, você começou, você tinha juntado um dinheiro de um período que você trabalhou aqui, começou a empresa e bem na hora que você começou, você percebeu a oportunidade, já, já, já ganhou no how fazendo isso, na hora que você percebeu a oportunidade, explodiu a crise e não tinha trabalho, ou seja, a oportunidade que você viu, ela estava meio que sem oportunidade.
0: Sim. Sim, mais ou menos por aí, né? Comecei com aquela, toda aquela vontade, né? com aquele gás... E praticamente um ano correndo atrás de trabalho e não conseguia nada. Né? E o dinheiro que eu tinha conseguido juntar foi indo embora. né Então, quando foi mais ou menos já estava com um ano e pouco trabalhando, correndo atrás disso, chegou no limite que eu falei: será que eu desisto ou não? Né? Aí um tio que trabalhava comigo chegou e falou para mim: Nelson você não tá tendo sorte, hein? Não acha melhor parar? Aquilo ali parece que foi um... uma paulada, né? Mas era Mas,
2: tio de sangue mesmo, sim.
0: Tio de sangue, é. Eu chamei, convidei ele para trabalhar comigo. E, coitado, ele também ia ficar... tava prestes a perder o emprego, né? Aí, nessa virada, falei, não, tem que conseguir com alguma coisa. E eu acho que a gente, né, com esses correndo atrás sempre, com esforço e tudo... E a crise, né? como sempre eu falo, numa crise sempre dura muito ou pouco, mas passa. Né? Aí começou a passar a crise começou a aparecer o serviço. E as empresas que eu, tava, né, eu tinha visitado, né, para de serviço, alguma das empresas começou a me procurar. Aí, aos poucos, começou assim, a aparecer serviço, melhorar a situação. Então, assim, com, acho que com uns dois anos, já começou a se pagar. As contas. Uhum.
2: Demorou dois anos para mim chegar num ponto de equilíbrio aí e as coisas Sim. empatar, mas assim, não foi depois desses dois anos que já já explodiu, ainda teve mais coisas depois disso, né?
0: Então, em dois anos que eu estava com essa atividade, lembro que foi no ano de 93, depois de quatro anos, que eu falei: não, agora eu posso voltar a dar uma visitada no brasil para ver como é que está né então depois de quatro anos que consegui assim alguma uma tranquilidade para me poder viajar primeira viagem que eu fiz depois de quatro anos e daí em diante começou a melhorar a situação aqui no japão aparecendo muito serviço aí começou o boom né do, dos brasileiros vindo aqui para japão então foi assim uma crescente até o mais ou menos no ano de 2001, né, quando teve a primeira crise depois da, da bolha, foi a, a crise do atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos. Que era não afetou assim a economia também na época. né? E passando isso, veio a de 2008, que foi muito difícil. Né? É, foi muito difícil, porque ali praticamente a gente que tava, né, vinha com uma Crescendo cada ano. No ano de 2008, praticamente caiu para metade. De em seis meses, nós perdemos metade do quadro.
2: Nossa. É, você tocou num ponto que realmente eu tenho planejado para a gente explorar isso com você mesmo. Das crises, bom, você meio que respondeu metade da pergunta, já que eu ia perguntar. Das crises, hum. teve a de 92, foi esse, o estouro da bolha, que é bem famoso isso aqui no Japão. Em 2001, 2008, e a do tsunami, né? Teve também. Qual que mais afetou, assim?
0: A de 92, eu não tive, assim, tanta consequência, porque eu estava começando, então não tinha, não tinha muito o que perder, né? Só a economia que não tinha juntado em dois anos estava indo embora, mas, assim, a maioria das empreiteiras da época fecharam as portas ou diminuíram, ou fábricas ficaram ruins. Então, de 92, a gente via a situação, mas, assim, a... Eu mesmo, assim, não tive esse baque muito grande porque tava começando na época, né? Só adiou a minha estabilização, porque demorou um pouco para a gente conseguir chegar no patamar que conseguisse me manter, né? A 2001, também, né, nos Estados Unidos, principalmente a parte de companhias aéreas, ficaram situação bem difícil no mundo inteiro, então, isso afetou, de certo modo, a economia aqui no Japão também, mas não foi tão drástico, né, que nem no Japão. Agora, a de 2008, nós sentimos bastante porque afetou o mundo inteiro e no Japão, a gente já estava numa situação, assim, boa, né, uma situação que nós víamos crescendo, cada ano crescendo mais, e de repente a gente se viu aí Coisas assim, de seis meses, cair para metade do nosso faturamento, do nosso número de quadro, de funcionários.
2: Não, você sabe que essa é uma dúvida clássica que eu tenho aqui também. Do ponto de vista de gestão, eu acho que é muito difícil para um empresário passar por isso. Eu, por ser um DKC, que, clássico, assim, eu vim para o Japão nesse mesmo formato para trabalhar em fábrica e abrir o um negócio aqui, e hoje eu vejo isso. E na época da crise de 2008, que foi aqui o meu mais percebi ela, porque ao meu redor muita gente era mandado embora aqui, eu vi algumas empreiteiras fecharem assim, nesse período. Então, uma curiosidade que eu tenho é o seguinte, o que que acontece com a empreiteira nesse período? Porque eu sei que os funcionários que eles são mandados embora da fábrica, essa responsabilidade é da empreiteira nesse momento. E a empreiteira arca com, com, fica com todas as dívidas. Como que é esse processo neste momento? Eu imagino que isso deva ser desesperador, né? quando acontece isso?
0: Sim, Emanuel, é um momento assim bem desesperador, porque você fica sem trabalho, a empresa fica sem trabalho, consequentemente né, os nossos funcionários também sem trabalho, e a empreiteira é responsável pelos, pelos funcionários que trabalhavam nas fábricas, como um terceirizado da empreiteira, né? quer dizer, no caso, a empreiteira é terceirizada da, da fábrica, né? então os funcionários são funcionários da empreiteira. Então nós temos que arcar com todas as despesas, né? Principalmente nos casos assim que as pessoas a gente não tinha para onde alocar o pessoal, né? Não tinha onde levar o pessoal, né? Porque todo lugar estava difícil, todos os lugares estavam difíceis. Então, praticamente nós tivemos que bancar aluguéis aí sem cobrar o pessoal para preservar o pessoal, porque não tinha para onde ir. Foi uma época bem difícil, porque não tinha, assim, uma dizer, não, aqui acabou, então dá para transferir para outro lugar. Não tinha, todo lugar estava difícil. Então, nós tivemos, assim, a compreensão né do nosso pessoal, do nosso funcionário, e, aos poucos, a gente começou, conseguiu a solucionar os problemas, conseguindo, bem, assim... Passou uns seis meses começou a aparecer pouco a pouco serviço. E muitos brasileiros, na época, foram embora para o Brasil, né? E o Brasil, na época, tava numa crescente, né, economia. Então, muitos foram embora. Os que ficaram, a gente tentou, aos poucos, direcionar para outros tipo de, de região, de trabalho, né?
2: É, cada empresa normalmente tem o seu período ruim, mas... Eu sempre fico imaginando, uma empreiteira, quanto assim mais funcionários ela tem num período desse, o impacto é grande, né?
0: Eu imagino. É, as pessoas né, pensam assim, não, a empreiteira é um negócio que dá dinheiro, né? Mas tem esses problemas aí, porque não é sempre que vive de bons momentos, né? Tem momentos difíceis, né? Que você, que nem nós né, citamos agora nessa parte, nessa crise de 2008, então tudo que você ganhou em um período, você perde, nesse período de crise. A despesa normal, ele não cai assim de repente. Tem despesas que você demora a conseguir se adequar. Então, tudo que ganhou por um período, perde nesse período.
2: Fica sempre nessa balança. Só uma observação. Como a gente estava falando de organizar, hoje a COA está com quantos anos?
0: Manoel, nesse final de mês, estou fazendo 30 anos de fundação da COA. Caramba. 30 anos. É, 30 anos. 30 anos de muita luta, né? Muita superação, né? Claro, né? Tudo graças ao... as pessoas que estão aí trabalhando com a gente, né? os clientes que estão... nos deram oportunidade, né? Então, nós estamos chegando aí aos 30 anos aí, esse ano.
2: Legal. Pô, tem uma empresa, enfim, que nasceu na comunidade brasileira no Japão, talvez seja uma das mais antigas, será que não? Você conhece, Dino, alguma outra empresa com muito mais que esse tempo?
0: Hum, Da comunidade brasileira. Sinceramente, eu não não, não conheço, né? Mas deve ter. Eu não conheço.
2: Pode ser que tenha, mas assim, talvez não seja tão divulgado. Mas com certeza, talvez é nos dedos de uma mão que você conta, né? Uma empresa com 30 anos de mercado, tipo, no Brasil é difícil. Acho que no (risos) Japão você ouve falar de muita empresa, mas que nasceu na comunidade. A comunidade brasileira mesmo aqui do Ubundica, é que tem quantos anos? É 89, 88?
0: Ano passado fez 30 anos, né? Que é o ano de 90, né? Fez 30 anos da comunidade. tem basicamente... 30 anos que se comemora, foi o ano que começou a dar o visto de descendente, né? Esse visto que nós temos hoje, né? Antigamente, o visto era renovado em seis meses, cada seis meses, cada ano. Então, o visto, esse tipo de visto para Brasileiros, começou em 90, 90, né? fez 30 anos passado. Então, a comunidade mesmo assim, começou a dar, crescer a partir de 90, né? Uhum.
2: Então, a COA basicamente cresceu junto com a comunidade aqui. Mesmo a comunidade tendo caído um pouco, a COA seguiu, né? É um efeito bem respeitável, vamos combinar, porque é complicado você manter uma empresa em outro país, assim, e ter esse processo de gestão. E ficou bem evidente na parte da resiliência, né? Tipo, em relação a vencer as crises,
1: né? Uma curiosidade, você tem algum cliente que está desde esse começo aí uma? Porque seus clientes são as empresas japonesas que precisam de mão de obra ou de serviço. né? Tem algum ou vários? Boa pergunta, Dino. Eu tenho clientes.
0: Eu tenho um especial aí que foi a primeira fábrica que eu trabalhei aqui no Japão. Essa primeira fábrica que eu trabalhei no Japão, né, foi atendidos, né, hoje tem 32 anos, mas só 32 anos que eu conheço o presidente dessa empresa e até hoje somos amigos. Hoje somos amigos, na época, né, o primeiro emprego dentro de uma fábrica aqui no Japão foi com ele. Depois eu, né, que abri minha empreiteira como se tem anteriormente, teve a crise, fui atrás dele, ele me deu o serviço, porque ele também não tinha. Depois de passar alguns anos, ele consegui trabalhar como empreiteiro lá já, né? E estamos aí quase 30 anos aí, acho que de conta, 28, 27 anos de, de contrato com essa empresa. E tem pessoal dessa época ainda trabalhando lá. Caramba, que legal. Algumas pessoas, né? Então, Nossa. é assim, uma tem empresa assim que passa de 25 anos nós estamos trabalhando. que eu conheci o presidente da empresa, ele me ajudou muito, me deu muitos conselhos, né? E ele se aposentou, hoje é o filho que é o, é o presidente da empresa. E nós assim, trabalhamos com eles há um dos principais clientes nossos, principais parceiros nossos, né? Então tem algumas empresas que se mantêm desde essa época. Claro que algumas mudaram de gerações e Presidente né, se aposentou passou o filho ou veio uma outra pessoa nós temos aí
2: a liderança mudou é. muito legal isso esse manter esse vínculo né esse, esse ah. Ah,
0: outra, outra observação essa primeira fábrica que eu falei que trabalhei eu trabalhando na fábrica tinha um líder dentro dessa fábrica né que era o meu chefe né na época meu líder da, da é um funcionário japonês na época né que era o líder do setor e era meu chefe. Hoje viramos amigo também. E ele continua nessa empresa, ele virou diretor executivo da empresa hoje, dessa empresa. E temos amizade até hoje.
2: Que legal. Essa empresa é aquela que aparece no vídeo que a gente foi fazer a filmagem? Exatamente,
0: aconteceu? exatamente. Ah,
2: eu, eu não sei se isso pode ficar na edição, mas quem tiver hum. curiosidade, entrar no canal da Coa Corporation, no YouTube, hum. tá o vídeo lá, mostra essa empresa aí. Até, é. acho que você conversa com o dono, né? Com o presidente.
0: Eu, não, esse é o diretor executivo que eu ah, falei agora.
2: Ah, que legal. Então tá lá, quem tiver é. curiosidade tá no vídeo. Né?
0: <risos> Ele que, na época, era apenas um funcionário, assim, virou diretor né, da empresa. Uma satisfação a gente também ver que a pessoa né, cresceu também.
2: É bem legal. Só uma curiosidade, de onde que vem esse nome, COA? Porque Nelson Saito, <risos> com
1: COA.
0: Vou tentar explicar aqui. Koa, né? É assim. Meu nome é Kazuhiro em japonês. Kazuhiro. Então, que for a letra, né, o caractere, chama o kanji, né, no caso, o caractere é japonês. Tem várias formas de leitura. Se eu for ler o Kazuhiro de outra forma, se lê wa-ko. É, wa wa Aí, eu disse, não, eu, eu sempre tinha esse Ideia de fazer o nome da empresa com o meu nome, né? Só que quando eu botei lá o ACO, quando eu criei a ideia de botar o meu nome, aí eu, a pronunciação seria O ACO. Eu falei, não, não soa bem, né? Aí eu investi o caracteres de trás, botei para frente, da frente para trás, virou CO A. Aí eu senti que o nome ficou mais assim, mais chamativo, né, e aí resolvi levar, o tentar ver, né, porque no Japão tem a tradição de ver os nomes das pessoas, criar o nome das pessoas, os caracteres, quer dizer, eles usam como se fosse numerologia, né, eles usam a data, o ano, e o caractere o japonês, o kanji, ele é formado de traços, então tem quantidade de traços, caractere japonês, ele é a junção de vários caracteres, um exemplo, né? Então, eu fui num santuário, né? Índia, né? Santuário, né? Aqui no Japão, né? E eu perguntando perguntei, né? Olha, eu quero querendo fazer minha empresa com esse esse caractere. Você acha que tá dá bom aí? Aí ele falou, deixa eu pesquisar aqui. E ele me falou que não seria bom com esses caracteres, né? No caso, ele falou se assim, eu te dou uma opinião com esse aqui, que seria o só mudou o, o ko, né? O a ele falou que é bom. O a é o, no caso a gente lê caso também em japonês, ele significa paz. E o ko ele mudou para um outro caractere que é uma junção de ri que é dia e ricare que é brilho. Esse ko é uma junção de ri com ko que é dia brilhante ele falou, esse aqui é adequado, então, esse aqui que vai ser o, o caractere da, da palavra COA. Então, assim que surgiu foi o início da definição do nome, né, da COA.
2: Ele meio que fez o cálculo, parece que está funcionando, então, né? 30 anos.
0: É, tem que acreditar, né, que né, poderia estar tá melhor, pois também poderia estar tá bem pior, né? Então, vamos acreditar que está dando certo aí, né? É, está tá, tá funcionando, deu certo não. A tá outra vendo? observação, que na época... Assim, no Japão, estava em moda fundar empresas com nomes assim, meio inglês, né? Assim, é, um exemplo, podia ser NS, né NS ou poderia ser também World, alguma coisa, né? Então,
1: quis fazer o
0: contrário, quis fazer um nome bem japonês, aí Bom, acho que deu certo, né? Deu,
2: <risos> tá dando, né? Tá funcionando, legal. <risos> Show de bola. Deixa eu te perguntar também uma coisa, que é esse processo, a empresa veio crescendo tal. Aí eu, eu acho que acontecem as fusões, né? O M&A que hoje está muito em, em moda, o pessoal de startup vem falando muito sobre isso, aquisições, tudo isso. A Coa vem passando por esse processo e adquirindo empresas ao longo do tempo, né?
0: Sim. É não é se muitos casos mas temos alguns casos de, de empresas que incorporamos empresas menores fizemos o M&A né que no caso é, é aquisição né das empresas incorporação da empresa menor né e com isso ajuda o crescimento agora é bem complexo né que você tem que analisar bem né o tipo de empresa que você está adquirindo porque Dependendo do tipo de contrato que a empresa tem com a... Suponho, uma empreiteira, né? Empreiteira que tenha um, um... exemplo, você tem que analisar bem o tipo de contrato que tem com o cliente, que é a fábrica, né? Porque, dependendo do tipo de contrato, às vezes não compensa o valor que você tem que pagar. Ou, às vezes, ela não tem, assim, muita previsão de crescimento, né? Essa empresa que a gente vai incorporar. Outras que a gente der uma né, ajustada pode crescer. Então, são várias situações que a gente analisa e faz esse tipo de aquisição, né? Faz esse tipo de incorporação. Hoje no mundo tá virando moda, né? Esse negócio de M&A, né? Tem várias né, empresas gigantes aí comprando outras gigantes, fusões estão acontecendo, então, você vê aí, né? Vários Com tup- exemplos.
2: Com certeza. Mas no caso da tese da COA, as fusões ou as aquisições que a COA faz é só na área de recursos humanos, né? Tem outro segmento que a COA ela busca também para incorporar no grupo?
0: Dentro do Japão, nosso negócio, nossos business, nossos negócios é mais dessa parte de empreiteira. Praticamente empreiteira, né? Ou seja, como expliquei anteriormente, hoje empreiteira é dividido em dois tipos de business que é a terceirização de mão de obra, né, e a terceirização de serviço, de produção, ou seja, a alocação e... de mão de obra e a é uma subprodução, né, que você pega de uma empresa. Sim. São e dois a... tipos de atividade.
2: A Koe ela atua fora do Japão também?
0: Nesse tipo de, de atividade não. Então... Nesse tipo de é manduei que eu estava explicando essa complexidade que existe, por exemplo, tive uma assim Antes da crise de 2008, né, nós tínhamos assim um objetivo muito grande de, de crescer bastante, né? Crescer uma chegar numa para ser uma das maiores e tudo. E apareceu né, várias empreiteiras por vários motivos querendo fazer a que seria o quê? assim vender. E nós chegamos a negociar algumas empreiteiras e tinha uma empreiteira que era razoavelmente grande, né? E, inclusive, nós estávamos já praticamente fechando, batendo o martelo, faltando detalhes de preço, né? De negociação. Eu queria um, um desconto, ele não queria dar. Inclusive, já tinha conversado com o banco, o banco falou que ia financiar e tudo. Aí, demoramos muito para fechar porque não chegava no acordo de preço. E era assim: uma um exemplo, né? Um cara me cobra, quer cobrar 100 mil, eu estou querendo pagar. 700. Se chegasse no meio, já já fechava, né? Só que ele não, não chegou nesse meio. Aí demorou um pouco, veio a crise. Aí, olha só como é que é, né? sorte, né? Eu posso dizer que é sorte, porque se eu tivesse feito, teria levado a empresa toda para o ralo, porque eu estaria devendo o banco. Então, essa empresa, ele, na crise, nós perdemos a metade. Eles perderam praticamente 80% do quadro. 80% a 90%, tá entendendo? Então, se eu tivesse adquirido, eu ia ficar com essa dívida toda na, nas minhas costas, né? E talvez nem conseguisse pagar. Por isso que eu falo, aí é emanduê, tem que ser bem assim analisado, né? Pode ser comprar uma empresa, fazer uma fusão, você analisar bem. Você tem que prever algumas coisas aí, né? Tem que arriscar algumas coisas, mas também você tem que precaver com outras, né?
2: Isso deve dar, deve dar um friozinho na barriga, né? dizer, é. né? Na hora que você vai negociar e, enfim, ver todas as possibilidades de mercado também, né?
0: Eu tinha conversa de três empresas, na verdade, querendo fazer. Né? Tinha uma grande, razoavelmente grande, e tinha uma outra média, né? Grande que eu digo assim, é mais ou menos 400 para 500 pessoas, é um exemplo, né? Uma outra aí de uns 150 pessoas, outra com menos de 100. Aí, quando não deu certo essa grande, eu me desanimei com o resto. Aí, foi até bom, porque senão teria um prejuízo grande, entendeu? Então, eu acho que no mundo do negócio, a gente tem que arriscar, mas também tem, também tem que ter um certo pé no chão, né?
2: Com certeza. Nelson, deixa eu te ir, assim, mudando um pouquinho a perspectiva, é uma coisa muito mais de conselho para o pessoal. O que, que você recomenda para alguém que ou está com um negócio pequeno, ou quer começar a empreender, abrir um negócio aqui no Japão, ou no Brasil mesmo, né? O que você recomenda para essa pessoa
0: hoje? O que eu recomendaria, né? Por exemplo, eu tenho meu negócio de empreiteira, tive negócios de, lá no Brasil, tenho os negócios no Brasil. O que eu recomendo para as pessoas hoje? Se você vai entrar num ramo de, de alguma atividade... Primeiro, você tem que estudar bem o que você vai fazer, né? o tipo de atividade que você vai fazer. E depois, você tem que calcular muito os os custos, né? E, por último, você tem que ver se você tem esse perfil. Se você... Um exemplo, né? Se você vai abrir uma uma loja, se você não tiver perfil de vendedor, você não vai para frente. Não vai vender, se você não tiver esse perfil. Um exemplo bem simples né? que estou dando aí, né? Um exemplo, e também tem que ter um certo capital, tem que juntar um capital para começar, né? Eu acho que não é bom começar um capital negativo, né? Negativo que eu falo, você pegar emprestado e começar o um negócio, porque todo negócio existe um tempo para ser maturado, para começar a dar retorno. E não expliquei na, na, logo no início da minha empresa, que demorou um pouquinho mais para começar a dar retorno, maturado, por causa da crise, né? Que eu tive que esperar a crise passar esperar não, assim, a crise passar, né? Então, todo tipo de negócio eu acho que é, leva um certo tempo, né dependendo do tipo de negócio, demora mais ou menos, mas todo negócio, você não vai abrir o um negócio e começar a pensar que amanhã vai começar a comer, né? E outra, tem que calcular bem o que que vai investir, em que, que vai fazer. Eu vou contar um exemplo. Tem um amigo meu, ele abriu um restaurante italiano aqui em Tóquio Aí, o restaurante não era muito grande. Parece que cabia umas 40 pessoas né, no restaurante. Ele comprou uma, uma máquina de fazer café de 5 milhões de Eu falei. Aí, ele me contou essa história. Né? E hoje ele vê isso aí, mas ele fechou o restaurante com... Ele disse que não durou seis meses. Estou citando o exemplo da máquina de café que ele comprou. Quantos cafés ele teria que vender para recuperar os 5 milhões? Um exemplo, uma máquina de café. E esse ele me conta, rindo hoje, ele trabalha em outra atividade, ele começou com outra atividade, mas é tipo de experiência que ele teve. Então, é mais ou menos por aí, eu acho, sabe? Para ser mais simplificado.
2: É o planejamento, né? Isso. Emendando nisso, que essa é uma outra curiosidade que eu tenho em relação à empreiteira. A gente fala bastante no meio de empreendedorismo sobre o processo de vendas e, enfim, você acabou de falar sobre vendas, você saber vender. Como que é esse processo para você? Você se é um vendedor nato, tipo assim, teve que vender, né? E, e como que é o processo de venda hoje na Coa? Você, você ainda coordena isso?
0: Sim, no início é... eu que saí atrás né, de, de vender, né? Mesmo assim, não sabendo o japonês bem assim, 100%, mas eu que saí, batendo na porta das empresas, oferecendo meu, meu serviço, e tem que ter, né? Porque o vendedor ele tem que ser bem assim agressivo, né? Mas também não pode estar mentindo, sei lá, inventando coisas que você não possa cumprir. Então, é, esse processo dentro da nossa empresa, na Coa, por exemplo, hoje nós temos uma equipe né, nessa parte de departamento de vendas, temos responsáveis né, dessa parte. Mas no início eu corria todos atrás dessas empresas que temos contrato né, desde antigamente foi praticamente eu que fui atrás né e consegui muito por apresentação apresentação por como assim conseguir para por apresentação aqui no Japão assim se você presta um serviço conforme né solicitado assim toda cumprindo o direito cumprindo com né, o prazo com a solicitação que a empresa pede eles ficam né, satisfazendo no caso, né? satisfazendo eles, eles vão te indicar para outras empresas vou te indicar para alguém que está precisando mas se você falha com eles eles não vão te indicar, porque ele tem medo de se queimar porque aqui no Japão, assim, se você apresenta, você é o responsável se acontecer alguma coisa por exemplo, eu vou apresentar o Emanuel, para uma outra empresa mas eu te vou te apresentar porque eu tenho certeza que você é uma empresa confiável que não vai me queimar, Você tem que chegar nesse patamar. Então, através disso que eu comecei conseguindo aumentar o número de clientes. Nós temos hoje, nós temos a equipe de vendas, eles fazem esse mesmo trabalho que nós fazemos,
1: que começamos. Legal. Tem mais uma coisa? Aqui no Japão existe todo um processo no relacionamento né, das empresas, e tem diferenças na hora de você trocar o cartão, você passar o seu cartão por baixo do, da outra pessoa, né, do, do que sim. tá passando o cartão para você, isso dá um diferencial, né, na hora de, do relacionamento, tem essa coisa da, acho que talvez humildade, né?
0: Sim, sim, bendito Edino eu não nasci sabendo, né, mas eu aprendi com os vários japoneses com qual eu tinha contato, que procuraram me ajudar, me ensinar. Principalmente essa parte de etiqueta de negócio aqui no Japão. Você citou a parte do cartão de visita, né? Você tem que pegar com as duas mãos, entregar com as duas mãos e aquele negócio, processo, né? O seu por baixo e o dele por cima, exemplo, né? Tem todo esse esse ritual, né? Que mostra respeito à pessoa. E outra, assim, tem também a parte onde que você vai sentar por exemplo, dentro de uma sala de reunião. Então, tem to- vários tipos de etiqueta aqui no Japão ou num restaurante, quando você convida um cliente para ir no- almoçar ou um jantar, você-, você tem que saber onde você vai sentar e a cliente vai sentar. Tem uma coisa de hierarquia né aqui no Japão, né se você tem que ser de acordo com a hierarquia, a maneira que você vai falar, mesmo que você não, não saiba um japonês correto, pelo menos saber o básico para essa parte de etiqueta, né? para não, não ofender o cliente, né? E ganhar respeito, né? Ganhar respeito respeitando, no caso, né?
2: E entregando depois que você ganhou o cliente, né? Entregando o que você prometeu, <risos> né?
0: Isso. É. Não basta fazer tudo bonito e não fazer o trabalho direito no ah, final, né?
2: Com certeza. É, Nelson, agora tem uma coisa, a gente está no auge de uma pandemia aí, eu acho que, enfim, vários negócios foram afetados, mas qual que é a sua visão de mercado agora para o Japão? Eu vejo que essa área de empregos, a parte de empreiteiro, isso é o termômetro financeiro, assim, então, o termômetro da economia do Japão, né? O quão aquecido está emprego ou não, é o quão a economia está aquecida ou não. Qual que é a sua visão para os próximos, sei lá, pelo menos 10 anos?
0: Manoel, essa crise né do covid que afetou o mundo inteiro aqui na Coroa também não foi diferente né nós estamos passando por uma não digo dificuldade mas assim um momento de ajustes né porque queira ou não afetou assim alguns setores né afetou vários setores aliás principalmente a parte de automobilístico né hoje por exemplo esse mês de setembro deu uma parada em vários tipos de, de marcas né principalmente a Toyota Subaru, outras empresas grandes estão parando aí. parar alguns dias, aliás, em setembro. Em outubro também tem previsão de parar, alguns meses. Na verdade, estão parando não é por falta de pedidos, não é porque não está vendendo. O que está acontecendo no mundo, por causa do Covid, está tendo problema de abastecimento de peças. Caramba. Tem algumas indústrias, porque um carro, por exemplo, se ponhamos um carro a gasolina, ele leva 30 mil peças. Se não tiver duas peças, ele não monta o carro. Então, tá havendo essa falta de, de abastecimento de peças fundamentais para montagem do, dos carros. está ocorrendo porque teve Covid, teve indústrias que pararam. Né? Não é só automobilístico, né? estava tá percebendo que tá tendo aumento no produto alimentício, né? Porque o produto está encarecendo, porque... Por exemplo, hoje eu ouvi falar que está faltando algo, a carne vai aumentar mais ainda, porque nos Estados Unidos, na época do Covid, ano passado, no auge, parou alguns frigoríficos por causa do Covid, isso atrasou a produção. Então, o Covid vai vai afetar ainda alguns setores, eu acho que ainda esse ano já está terminando, mas não vai acabar ainda. E o futuro, eu acho que nós vamos sentir sequelas desse Covid, porque tem muitas empresas que eu acho que vai é, abrir falência, porque foi afetado com Covid, né? Então, eu acho que vai ter uma, uma sequela muito grande na economia com isso, não sei te dizer de que é, dimensão, mas eu acredito que ainda tem crise por, por vir, porque os governos gastaram muito, né? Fizeram papéis aí para o primeiro dinheiro para cobrir as, a economia, né? dentro dos países, né? vários países fizeram isso, e suponhamos daqui a 10 anos. Tem muitas coisas que vão vai, vai mudar, né? no caso, com o Covid, nós mudamos a maneira de viver, maneira de trabalhar. Essa cultura, por exemplo, essas empresas grandes que têm offices grandes, né? Eles vão, vão diminuir. É... Viram que não precisa todo mundo trabalhar no escritório, pode trabalhar de casa, né? Você pode trabalhar como roca, então, essa cultura acho que vai continuar. Então, ou seja, vai diminuir a demanda nesse, nesse ponto. Né? Viagens de negócio, né? por exemplo, os próximos 10 anos são de adequação né? e de evolução, porque vai entrar, começar a, essa parte de carros elétricos, né? carros elétricos, porque até 2030, na Europa, praticamente vai ter não vai mais fabricar a gasolina. No Japão, 35%. Então, ou seja, o carro vai ser mais eletrônico do que combustão, combustão, né? né? Elétrico, né? Do que combustão, né? Então isso aí é uma grande mudança, né?
2: É, é esperar o que vem, né? Mas é bom, boa visão. Bom, acho que a gente está encerrando aqui, eu acho que para encerrar do ponto de vista de quem pegou esse fenômeno todo aqui, tipo, enfim, para quem ouve a gente, tem gente do Brasil que, que ouve também, eu acho que seria legal um, um ponto de vista, um conselho para os brasileiros que, que estão aqui, ou para brasileiro que quer ir para fora do Brasil, né? O que, que você indicaria? Tanto para o brasileiro daqui, que eu acho principal, né? Como assim muitos brasileiros trabalham em alguma fábrica aqui, que a COA oferece emprego. Conselho para esses brasileiros?
0: Bem, conselhos, né? né? A gente sempre dá para o nosso pessoal aí principalmente essa parte, né se você está trabalhando, vem trabalhar aqui no Japão, você tem que botar um objetivo. Se você vai ficar para sempre aqui, ou se você pretende voltar para o Brasil ou para onde, né, qualquer outro país, tem que ter essa meta, né? Porque o que, que é isso? que eu estou querendo dizer? Dependendo da, do teu objetivo, você tem que se preparar financeiramente. Você, se você está trabalhando, você ganha um, um salário X você tem que separar um, um valor Y para guardar. Sempre guardar, né? Eu acho que... Eu sou da antiga. Tem que guardar dinheiro. É, não posso dizer que no, quando eu era jovem era gastão, né? No, eu falava assim, recebi o salário, meu salário era menstrual. Né? Demorava um, um mês, em três dias, três, quatro dias, acabava. E quando eu cheguei aqui no Japão, vim com seu objetivo de juntar dinheiro. E eu vi que, por exemplo, dois anos de sacrifício que eu, que eu fiz... Valeu por, suponhamos, 20 anos. Então, eu acho que se você tem esse objetivo, você sacrificar, não digo nem sacrificar, né? Assim, você ser determinado em pelo menos dois três anos fazer um capital juntar, que essa vai ser a sua segurança, principalmente nesse momento de crise, de COVID, por exemplo. Vou dar um exemplo assim, de casal, né, jovem, que tem um filho aí pequeno, Monel, que tem é filhos pequenos, por exemplo, começar a juntar né? uma poupança, um exemplo, se juntar 20 mil ienes por mês, por cada filho que você tiver, quando seus filhos tiver 18 anos, uma época que tem que ir para a faculdade, querer ir para a faculdade, e uma faculdade particular, aqui no Japão, por exemplo, não é barato. Então, se você juntar 20 mil ienes por mês e 18 anos, passa muito rápido, se juntar 20 mil ienes por mês, quando o seu filho estiver tipo, com 18 anos, você vai estar com 4 milhões e... 200, 4 milhões e poucos aí, que podem pagar a faculdade da criança. O que está que acontecendo com muita gente? Está fazendo dívida, né? Quando a criança estiver com essa idade de entrar na universidade, o pessoal está fazendo financiamento, por exemplo. Mas o correto seria começar a juntar desde o início, exemplo.
2: 4 milhões e
0: 320. 4 e é. né? Isso. Nossa, é exato. Então, é um... Você vê como é que é a é, questão de juntar dinheiro, né? Pouco a pouco vai juntando. Se você não tiver essa determinação né, de juntar o um dinheiro, que 20 mil você gasta rapidinho. Alguma é. coisa que você vai, vai passear em algum lugar, sei lá, você gasta muito rápido. Mas se você reservar esse dinheiro, seu filho, por exemplo, é um dinheiro que você vai, vai ter para uma emergência.
2: Com certeza. É. Para quem está no Brasil, isso daria 220 mil reais, mais ou menos. Não sei dá para pagar uma faculdade
0: boa no Brasil com isso. Ah, no Brasil dá para Eu acho que dá para pagar até de medicina, não? Não sei. Não de... sei.
2: É, daria para pagar uma faculdade de R$ 4.500 por mês.
0: Então, é. já tá pagar uma faculdade, acho que de uma boa faculdade, daria para pagar, não é?
2: Uma boa faculdade. Dependendo da faculdade é. dá para pagar todas as despesas da faculdade no período, né? De então, É realmente, é, é se planejar, né?
0: Se planejar esse que aqui... Eu sempre aconselho as pessoas a fazer, né? Já que temos essa oportunidade de ter emprego, que no Brasil não tem, não tem não, às vezes não tem emprego que ganha, que possa ter um conforto adequ, né, é, adequado. Mas aqui no Japão, né? Porque serviço, aí você ganha um valor razoável que pode
1: que dá fazer ajudar, esse né? tipo de coisa, né?
2: Pensei... Mais uma
1: coisa, os seus pais foram agricultores, né? E a questão da pimenta do reino, pouca gente talvez saiba lá no Brasil, mas é, é muito forte aí na, nessa região, né, do, do interior do Pará, com os japoneses. Tem alguma lembrança dessa época que traz até hoje ou, ou, o esforço deles, né, na terra, alguma coisa que que você possa falar?
0: sim tem muita lembrança porque eu, eu também já trabalhei de, né ajudar meus pais né, desde férias escolares era ir lá, lá para plantação lá para trabalhar na plantação lá né? então desde criança a gente viveu e disso a pimenta do reino é muito forte lá no estado do Pará né principalmente começou lá na, na região de Tomé Açu né pelos primeiros imigrantes que chegaram lá no Pará que inclusive lá em Tomé Açu antigamente Pessoas iam, né? Os imigrantes iam de navio, né? Desembarcavam em Belém. Não tinha estrada para ir para Tomé na época, né? Então eles pegavam um barquinho, ia pelo rio, subindo até chegar na cidade de Tomé Daí eles iam, era geralmente eles iam para uma, uma fazenda de japoneses. Lá eles trabalhavam com empregados no início, depois compravam uma terrinha e começavam a plantação deles. Então, foi muito sofrido essa época, né? início, né? Hoje tem estrada, tem tudo, né? A estrutura melhorou, a infraestrutura, né? No caso, melhorou, mas até hoje, né? O primeiro do reino é um, um tipo de produção que é, é um produto, né? Que é commodity, né? Que depende muito do preço internacional. Então, tem épocas que estão com preço bom, que você ganha muito dinheiro, mas também tem épocas que o preço cai e dá até prejuízo, né? Mas... Agricultor sempre vida sofrida, entendeu? Então eu lembro meu, meus pais, né? Eu também ficava também na, trabalhando lá no, nos pimentais, aí na, na roça, né? Na casa, na fazenda, bem corrido, bem bem sofrido.
2: Não, você tocou num ponto aí que é bem bem é bem engraçado, que é uma observação que eu tenho aqui do, do, do Japão. Eu tenho alguns clientes que são do Pará e é uma uma coisa que eu acho engraçado no sentido, porque no Brasil eu não tinha essa visão aqui eu tenho a impressão aqui no Japão eu tenho a impressão que o pessoal do Pará é mais empreendedor proporcionalmente do que o resto do Brasil porque eu tenho alguns clientes que fizeram um negócio aqui, enfim cresceram, a gente tem gente do São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul onde a comunidade japonesa é um pouco mais desenvolvida mas do Pará especificamente parece que muita gente vem para cá e é empreendedor naturalmente, assim, acontece alguma coisa assim na comunidade do Pará o que que acontece? É o açaí que, que faz isso com o
0: <risos> Bem, Manuel, eu não sei te dizer assim, exatamente o que que, o que que é, né, mas eu penso que como lá no Pará, principalmente na Toméasu, né, é uma colônia assim, japonesa que mantém muito a tradição, né, assim japonesa por exemplo, eu nasci até antes de ir para a escola só sabia falar japonês, não sabia falar português. Então, a primeira língua que você aprende lá, principalmente na minha época, né, era o japonês que você aprendia. Aí quando você começava a ir na escola que você começava a aprender o português e na classe, de, na sala de aula, suponhamos assim, se tivesse 40 alunos na, na sala, mais da metade era descendentes na minha escola quando eu, dentro do Ameaçu, né? Então, as pessoas da comunidade lá do Pará, eles já vêm com conhecimento do, do japonês, da língua japonesa, né? Eu acho que é por isso que tem mais facilidade para, Quer dizer, eu penso, né? Que tem mais facilidade para fazer algum tipo de negócio aqui no Japão, principalmente com os japoneses, né? Eu creio que é isso.
2: É, legal. É uma observação, não tem base de estudo nenhuma nisso, mas é uma observação que eu tenho justamente sobre isso boa parte dos empreendedores brasileiros aqui, essa aqui quer dizer, tem bastante paraense é mas assim, ah, pode ser coincidência também deu atender paraense
0: né? Realmente tem bastante amigos paraenses que são empreendedores aí tem empresas em vários tipos de atividade né e realmente o que eu imagino que seja isso uhum. porque você fazer negócios assim com japoneses né empresas japonesas, você sabendo e não sabendo sabendo você tem mais facilidade para fazer o negócio é. né não é só saber falar né tem que ter um, um certo tino para o negócio também né Sim. e de repente a pessoa já né, já vem de lá com com esse conhecimento porque experiência dos pais que trabalharam nesse ramo e com isso eles já vem com esse tipo de um Sim. conhecimento Sim. né
2: é, é. é bem legal
0: Sim. outra coisa que eu queria falar é o seguinte, a gente fala muito em empreendedorismo, né? Sim. Um conselho também, assim, com brasileiros, a gente fala muito em empreendedorismo, mas a pessoa pode ter sucesso não só, assim, abrindo empresa, né? Empreender em alguma coisa. Eu acho que também, principalmente é, os jovens aí que estão estudando, né? Começando aí aprender fora o inglês, uma outra língua e trabalhar em grandes empresas multinacionais, ou, por exemplo, pessoas que trabalham em empresas. Hoje nós temos pessoas que trabalham com a gente que começou lá lá de baixo e hoje, né, virou diretor. Ou tem pessoas que já foi empreendedor nossa empresa, que não deu certo, mas trabalham com a gente e ele tá em um cargo de já praticamente direção. Então, a pessoa tem que saber o perfil da pessoa, né, identificar e pode ser um grande profissional dentro de uma empresa. Um grande executivo, né? Que muitas vezes pode ser muito melhor do que ter uma empresa, né? Arriscar com uma empresa, entendeu? Então, o futuro das pessoas não é só só ser empreendedor, mas também ser grande profissional dentro de uma empresa. Ser um grande executivo, um diretor, pode virar sócio, né? Tava citando daquele meu amigo japonês que começou, que era líder. Hoje ele virou executivo, diretor executivo e praticamente ele é responsável pela empresa toda, né? Então, com isso, né, o salário, né, a remuneração aumenta, né, e eu acho que tem esse lado também. Então a pessoa tem que ter o perfil, né, de empreendedor ou de ser um grande profissional.
2: É uma boa colocação. É o intraempreendedor esse aí, né? É o cara que vai é, entrar né? também fazer a empresa crescer e ele mesmo crescer. Eu acho que isso é uma boa observação, porque se todo mundo resolver ser empreendedor também, aí não tem gente <risos> para trabalhar, né?
0: É, então, é <risos>
2: Falta gente.
0: Tem grande profissional, inclusive eu conheço uma pessoa aí que é uma multinacional famosa no Brasil, uma grande multinacional aqui no no, no Brasil. Ele representa essa empresa aqui no Japão e ele é um grande executivo, é um exemplo de pessoa. Sei lá, de de repente pode convidar ele para ser um próximo convidado de vocês aí. Se
2: se puder fazer a, a ponte assim, com certeza a gente quer falar com pessoas assim mesmo.
0: Isso, porque não é só empreender aqui no Japão, né? Abrir uma empresa, né? no caso, né?
2: Tem muitas outras maneiras, né? Legal. Um é. Bom ponto de vista, sim. A gente já está no mercado há um tempo aqui. Eu sei que a Kowa, ela é uma empresa muito bem vista no mercado aqui. O que, que você atribui a essa boa imagem da Coa no mercado hoje?
0: Emanuel, eu acho que não fazemos assim uma... Uma coisa muito diferente das outras. O principal é assim, é... dentro da empresa, dentro da COA, nós temos uma filosofia. Por exemplo, eu vim do Brasil da mesma forma que todos os brasileiros que estão aqui. Ou seja, vem com o sonho, né, juntar onde trabalhar, juntar dinheiro. E a minha primeira viagem internacional foi para vir para o Japão. Essa é para o Japão. Então, você chega inseguro, você fica com... Receio, com medo, né? Desconfiança, né? Todo esse, esse sentimento, principalmente quando chega aqui no Japão, a gente sabe, né? né Depois, quando vai trabalhar, primeira fábrica, a maioria das pessoas, assim, muitas vezes, assim, não sabe né? a língua, né? E o que acontece? Fica insegura. Na fábrica, o japonês fala em japonês e a pessoa não está entendendo. Né? Toda essa insegurança, a gente procura dar assistência, né? E principalmente também dentro da fábrica, logo na época que começa, né? No início da, do trabalho e também fora dela, né? Assistência você leva, porque muitas vezes você não sabe onde comprar um determinado tipo de coisa, não sabe dar um problema médico, não sabe procurar um médico, né? Um hospital, chega no hospital, não sabe falar. Então, nossos staff são preparados para dar toda essa assistência, né? Então, essa, essa diferença, e os staff, eles fazem procuram dar toda assistência. Muitas vezes eles estão na uma correria, mas eles procuram sempre atender da melhor forma. Então, eu acho que por isso as pessoas têm esse reconhecimento, né?
2: É porque, meio que, para quem não está não no Japão, não tem ideia. Mas é muito normal uma empreiteira não ter uma imagem tão boa assim. E eu acho que isso acontece. Então fica evidente que talvez essa assistência faz essa diferença, né?
0: Assim, tem. Eu acredito que seja isso, né?
2: Não, perfeito, isso é muito bom.
0: Aproveitando, né, o Manuel, o Manuel Dino, gostaria de agradecer, né, esses 30 anos aí. Estamos chegando aos 30 anos graças ao apoio de várias pessoas, principalmente as fábricas que, né, nos deram oportunidades. Os funcionários, colaboradores, nossa equipe de staffs que sempre né, se dedicando aí para manter a empresa, né, o nome da empresa, sempre carregando nas costas aí né, o nosso trabalho aí e também né, aproveitar também para agradecer o pessoal da mídia, o pessoal do Brasil aí que sempre tem nos ajudado também, também a família aí, né, sempre nos dado esse apoio. Vamos né, lutar aí né? É, tem esse COVID aí, mas se Deus quiser, isso tudo também vai passar. Mas vamos se cuidar aí, né? Pra, a saúde é importante, principal, né? A saúde é tudo na vida, né? Então perfeito. vamos se cuidar. Isso que eu assim, desejo aí, um muita saúde para todos aí.
2: Legal, perfeito. Bom, Nelson, obrigado por ter participado. Como reiterando, a gente sabe que você tem uma agenda bem corrida e aceitou participar aqui e gravar com a gente. A gente fica muito grato por ter compartilhado e ter recebido tanto insight bom e, enfim, conselhos legais. né? Muito obrigado por ter participado.
1: Obrigado. Obrigado, um abraço. Show!